0: João capítulo 5, versículo de 1 a 9. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. 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 Algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele, tempo, naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, Pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua soberania. Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua presença, Senhor, constante sobre as nossas vidas e nesse lugar. Pai, eu te peço, Senhor, que essa... Palavra, Senhor, encontre lugar nos nossos corações, que o Teu Espírito, Senhor, possa falar aos nossos corações E que nessa noite, Pai, a nossa fé nos Teus milagres, ó Deus, seja fortalecida, em nome de Jesus, amém Querido, todos nós, em algum momento da nossa vida, já desejamos um milagre Muitos de nós estamos desejando esse milagre exatamente agora. Aliás, eu quero deixar um pouco mais amplo. Todo mundo um dia já precisou, ou já quis, ou já clamou por um milagre. Do mais cético ao mais tradicional. Há histórias que nós conhecemos, inclusive de pessoas que se dizem ateus, e que num determinado momento clamaram por um milagre, então todos já estivemos diante de uma situação da necessidade de um milagre, situações familiares, situações pessoais, irmãos da igreja, essa semana eu acompanhei aqui o caso de uma irmã que o pai dela sofreu um AVC, uma situação bem bem grave, bem séria e Acompanhei ela durante alguns dias, conversamos e, e quando eu orei por ela, a primeira coisa que me vem ao coração, quando nós fazemos essas orações, a primeira coisa que nos vem ao coração é clamar por um milagre. Porque nós olhamos para a situação e, e, e quanto mais grave essa situação, mais a gente se aproxima do clamor pelo milagre. Então, por mais que a gente, no dia a dia, a gente tenha o costume de achar que, afinal de contas, é, tem coisas que não vão acontecer mesmo, tem milagres que Deus não vai operar mesmo, mas quando nós estamos inseridos numa situação, nós clamamos pelo milagre. O milagre, ele às vezes é, testa a nossa fé. E como que Ele testa a nossa fé? Ele testa a nossa fé justamente por causa da sua essência, por causa da sua característica, porque o milagre, ele tem na sua essência, ele tem na sua característica justamente o fato de ser algo raro, algo que não acontece toda hora, algo que, não... quantas vezes nós clamamos por milagres e nós não vemos Deus operar. E, e, e nós entramos num conflito de fé por conta disso, porque nós queremos o um milagre. Nós sabemos que ele pode acontecer, mas pela raridade do milagre, isso testa também a nossa fé. Quantos de nós aqui hoje, estamos esperando por um milagre? Em que situação da sua vida hoje? Exatamente hoje, domingo à noite, às 7h35 da noite... Se Jesus chegasse para você e dissesse o que você quer, você diria, Senhor eu preciso desse milagre. Levanta sua mão, deixa eu conhecer você. Quantos de nós queremos milagres? Não é mesmo? O fato do milagre ser raro, não restringe a possibilidade do milagre. Então nessa noite eu quero fazer uma meditação muito simples com você, e embora a gente vai falar de milagre, e o milagre muitas vezes nos desafia a crer, a aumentar a nossa fé, eu não quero que você se detenha no fato de que o milagre é raro, ou que ele é difícil, mas muito pelo contrário, eu quero que hoje você olhe para o milagre como algo possível na sua vida. Quando você levantou a sua mão e você pensou no seu milagre, talvez você... Eu não sei quanto tempo você tem orado, quanto tempo você tem clamado, quanto tempo você tem esperado por esse milagre, mas eu quero que você saia daqui crendo na possibilidade desse milagre. Amém, querido? Eu quero que você tire de fora todos os empecilhos, tire da sua mente, tire do seu coração, tudo aquilo que diz que esse milagre não vai acontecer, que é uma besteira da sua cabeça, que você tem que se acostumar a essa situação, porque eu quero meditar com você hoje, justamente o contrário, que o Deus que nós cremos é um Deus de milagre, e que pode operar milagre, não importa a situação, não importa a condição, não importa o seu currículo, não importa o seu tempo, mas o Deus que nós cremos é um Deus de milagre, e Ele pode operar qualquer milagre. Amém, queridos? Essa história... É uma história bastante conhecida. Acontecia uma festa dos judeus. A Bíblia não diz que festa era essa. A Bíblia não esclarece que festa era essa. Só diz que era uma festa dos judeus. E Jesus sobe a Jerusalém para essa festa. E, e eu imagino que no momento de festa, muita coisa está acontecendo. E ali junto àquela porta, a porta das ovelhas, havia um tanque chamado de Betesda, e, e eu também, a Bíblia não deixa muito claro uh, os detalhes de como isso acontecia, não há um outro caso na Bíblia em que isso acontece, ou pelo menos muito semelhante a isso, mas o fato é que havia um tanque, tinha esse tanque, é, num determinado momento a pessoa tinha que entrar para ser curada, e segundo eles, alguns estudiosos dizem que isso era uma crendice deles, uh, que diz que num determinado momento um anjo descia, essas águas eram agitadas e o primeiro que entrasse era curado, e aí aquele, aquela pessoa era curada e depois tinha que esperar novamente o anjo agitar essas águas para que outra pessoa entrasse, e aí... Uh, a, a Bíblia também diz que esse, esse tanque tinha quatro entra cinco entradas e nessas cinco entradas haviam pessoas de todos os tipos. Então, coxos, aleijados, doentes, de toda a natureza, procurando cura. Pessoas que estavam ali dia e noite, o tempo todo esperando a vez de entrar. Eu imagino que não tinha nenhum tipo de organização naquele lugar. Porque fila, por exemplo, era uma coisa que não existia. Haja vista a história desse homem. Ele estava ali, ele disse para Jesus, Jesus, eu, Senhor, a hora que eu quero entrar, alguém entra no meu lugar. Então não tinha fila. Era o seguinte, o anjo agitou a água, quem, quem tiver mais, mais condição de entrar, entra na frente e pronto, é curado. Então, a gente não sabe direito como acontecia isso. Mas eu, eu, eu queria me concentrar um pouquinho na história desse homem no que acontece com esse homem e, e pensar um pouquinho com você a respeito dessa questão do milagre, existem algumas coisas que me chamam muito a atenção nesse texto uma e, e a primeira coisa que me chama muito a atenção nesse texto é o que, o que acontece no versículo 6 a bíblia diz que Jesus quando soube quando olha aquele homem ali deitado, e Jesus, quando fica sabendo o que aconteceu com aquele homem, então Jesus chega perto dele e pergunta: Você quer ser curado? E a impressão que dá aqui é como se Jesus tivesse buscado informações a respeito daquele homem, como se Jesus tivesse chegado ali como quem não quer nada, só para ver o movimento. E aí, de repente, começam a acontecer algumas coisas, e Jesus olha e se intera a respeito disso, como se houvesse alguma possibilidade de Deus não saber o milagre que nós precisamos. Como se houvesse alguma possibilidade de Deus não, não saber o que estava acontecendo na vida daquele homem, de não conhecer a história daquele homem. E, e Jesus chega de maneira tão disfarçada, que o texto diz que o homem não reconhece que é Jesus. Porque quando o homem é curado e ele chega carregando a maca dele, as pessoas questionam, é, olha, por que você está carregando a sua maca? É sábado, você não devia carregar a sua maca, hoje não é dia de trabalho. E, e aí ele fala assim, olha, o homem que me curou, ele me mandou levantar e carregar a minha maca. Então Jesus estava ali meio disfarçado, eu não sei se havia essa, essa possibilidade, era algo tão claro das pessoas não saberem quem era Jesus, não sei como era isso. Mas o fato é que a primeira lição que eu aprendo aqui é que por mais que pareça que Jesus não sabe o que nós vivemos e o milagre que nós precisamos, Ele sabe. Ele sabe o milagre que nós precisamos. Ah, algumas coisas interessantes acontecem nesse texto, como por exemplo o fato de que Jerusalém tinha 12 portas de entrada, ok? Doze portas de entrada, Jesus chega para a festa e Jesus entra exatamente em que porta? Na porta das ovelhas, a porta das ovelhas tinha o que? O tanque de Betesda. no tanque de Betesda tinha quem? O homem que estava paralítico há 38 anos, e quando a gente pensa nisso, a gente vê que Jesus na verdade sabia de tudo o que ia acontecer, porque para Deus querido, não existem coincidências, Deus não precisa de uma série de coisas convergindo para que o milagre aconteça na nossa vida, Deus não precisa que nós contemos uma história para Ele, Deus não precisa que nós chegamos a um patamar X, Y ou Z da nossa situação, para Ele entender que nós precisamos do milagre, mas Ele sabe o milagre que nós precisamos. Eu não sei se você já teve a impressão de que o milagre pelo qual você clama, o milagre pelo qual durante tantos anos você... Ora e você pede aquela cura, aquela conversão, aquela transformação na sua família. Aquilo que durante tanto, você já gastou tantas horas de oração. Não existe possibilidade dele não saber. Ele sabe o que acontece na nossa vida. A impressão que eu tenho é que muitas vezes nós oramos por um milagre na nossa vida. E quanto mais o tempo passa mais nós nos acostumamos a não viver o um milagre. Quanto mais o milagre demora, mais a gente acha que o milagre não vai acontecer. Então, às vezes, é, você começa a clamar por um milagre, e no começo você se enche de fé, e você diz, Deus vai fazer, eu creio no Deus do impossível. Eu sei que essa situação é tremendamente difícil, eu sei que essa situação é tremendamente complicada, mas o meu Deus é o Deus do impossível, eu creio. E você ora durante dias, você ora durante semanas, você ora durante meses, e aí você ora durante anos. Anos e anos. E você vai se acostumando com aquela situação. E você começa a cogitar talvez a possibilidade de que Deus na verdade não está se preocupando muito para o seu milagre. Eu fico imaginando... Quantas coisas esse homem teve que se adaptar. A Bíblia diz que ele estava paralítico há 38 anos. Ou seja, ele não nasceu paralítico, ele estava paralítico há 38 anos. Querido, existem situações na nossa vida que nós nos acostumamos. Mas eu não consigo imaginar como é que uma pessoa se acostuma a ser paralítico. Eu não consigo imaginar. Eu fico pensando, quando aquele homem ficou paralítico, quantas coisas ele teve que abrir mão. Quantas necessidades ele passou a ter. Quantas coisas ele deixou de fazer e quantas coisas ele começou a fazer. De quantas pessoas ele passou a depender. E durante 38 anos ele vivia essa situação. Existem milagres na nossa vida, que nós oramos e clamamos durante tanto tempo, e, e às vezes demora tanto, segundo o nosso tempo, segundo o nosso parâmetro de tempo, que nós às vezes achamos que Deus se esqueceu, ou que Deus não sabe. Mas eu quero te dizer, eu quero te dar uma notícia nessa noite, querido. Deus sabe o milagre que você precisa. Ele não se esqueceu. Passa dia... Passa a semana, passa a mês, Ele não se esquece, Ele sabe do milagre que você precisa, e Ele há de responder no tempo oportuno, querido. Duas semanas atrás nós estávamos aqui no jejum e a pastora Débora deu o testemunho do pai dela, né Dé? E, e ela falou: quanto ela orou, quanto ela clamou para que o Senhor salvasse a vida dele. E toda a luta que era orar por ele, um homem envolvido, submerso do mundo de feitiçaria, de, de, e tão aprisionado, muitas vezes pelo mal e, e o clamor que foi durante dias, meses e anos. E aí ela contou a vitória aqui, né, que ela, ela disse, mas o meu pai foi para a glória, né, Contou até a história de quando ele vinha aqui, né, Dé? nos jantares, vinha todo de branco, mas ele vinha no culto. E o orgulho que ele tinha por ter uma, vida, uma, uma filha pastora. Durante todo o tempo que ela esteve orando, Deus não havia se esquecido. Durante todo o tempo que você está orando, Deus não se esquece. Durante todo o tempo que você está clamando pelo seu milagre, Deus sabe. Os ouvidos dEle estão atentos ao nosso clamor. Deus sabe o milagre que nós precisamos, querido. E Ele não vai se esquecer. Ele não se esquece. Apenas um momento que Deus quer operar. E nós clamamos e esperamos por esse momento. Eu sei que às vezes, quando esse milagre vai demorando, a gente começa a achar que algumas situações são definitivas na nossa vida. Mas eu vou te fazer uma pergunta, será que existe situação definitiva quando o milagre de Deus quer operar? Será que existem 38 anos de paralisia que o milagre de Jesus não possa transformar? Será que existe alguma área da sua vida que possa estar suficientemente paralisada, para que Deus não possa declarar a bênção dele, e fazer o milagre dele, e a partir daquele momento você começar a viver um novo patamar, uma nova vida, uma diferença de vida, você imagina, todas as pessoas que viam aquele homem, Todas as pessoas que conheciam aquele homem Depois de 38 anos Muitas pessoas só o conheciam daquele jeito De repente as pessoas veem Esse novo patamar que ele atingiu Esse novo momento que ele chegou Que é o momento da cura O momento de viver o milagre Então muitas pessoas talvez olhavam para ele E diziam, não, você não vai entrar no, 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 no tanque Porque a sua situação é definitiva Já faz 38 anos Fica aí porque isso aí não tem cura mesmo Fica aí porque isso aí não tem milagre milagre que resolva o seu problema e muitas vezes nós dizemos para nós mesmos, o diabo diz para o nosso coração isso de que a nossa situação não tem milagre que resolva as pessoas olham para nós e dizem, Ih, isso aí não vai mudar nunca isso num, nunca vai se reverter essa situação não vai mudar mas o milagre de Deus chega no tempo oportuno e faz a transformação que ninguém espera qual milagre você tem clamado? Por qual milagre você tem clamado, querido? Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, uma coisa bastante óbvia. Quando Jesus resolve que vai curar aquele homem, Jesus chega do lado desse homem e pergunta para ele, você quer ser curado? E não existe pergunta mais óbvia na Bíblia do que essa pergunta. Não é? Existe pergunta mais óbvia do que essa? Esse milagre que você disse, aí se Jesus chegar para você e dizer assim, você quer esse milagre? Existe, existe pergunta mais óbvia do que essa? Não existe pergunta mais óbvia do que essa, não é mesmo? No entanto, a resposta que seria uma resposta muito simples, se tornou uma grande história. Então... O que me espanta não é o fato da pergunta de Jesus ter sido óbvia. O que me espanta é o fato de, mesmo sendo tão óbvia a pergunta de Jesus, o homem não respondeu. Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele olha para Jesus e diz, Senhor, eu tento entrar, mas, mas não dá. Eu, alguém entra na minha frente e, e, e isso me leva a pensar uma coisa, querido. Às vezes na nossa cabeça para que Deus opere o milagre que nós estamos esperando, nós achamos que existe todo um processo para acontecer, existe uma série de pré-requisitos para, para acontecerem, para que Deus faça o um milagre, então naquela cabe, na cabeça daquele homem, a única possibilidade de ele obter o milagre, seria alguém dar a vez para ele, e ele entrar, por quê? Porque ele estava fixado no mover das águas, ele estava olhando para o mover das águas, ele estava esperando que o anjo descesse, e as águas se movessem para chegar à vez dele, enquanto Jesus, o Deus de toda cura, o Deus de todo poder, o dono do milagre, estava do lado dele perguntando, você quer ser curado? E ele estava olhando para o mover das águas. Querido, quantas vezes, quantas vezes, nesse milagre aí mesmo que você está esperando, nesse milagre pelo qual você está clamando, Deus muitas vezes não, ainda não operou esse milagre, mas o processo já está acontecendo, mas o milagre muitas vezes não chega, porque às vezes a gente acha que o milagre tem que acontecer do nosso jeitinho, no nosso tempo, do nosso, da nossa forma, da nossa maneira. Há um texto de Marcos capítulo 5, versículo 22, se eu não me engano, que conta a história... Do, do, de Jairo, da filha de Jairo, Jairo está com a sua filha doente, e ele vai até Jesus, e ele chega até Jesus, e diz, Senhor, a minha filha está muito doente, ela está quase morrendo, então eu clamo, eu te imploro, para que o Senhor venha comigo, imponha as mãos sobre ela, e cure ela, e ela viva. Ou seja, na cabeça de Jairo existia um processo para acontecer. A filha dele só seria curada se Jesus fizesse dessa maneira. Mas Jesus fez diferente. Quem lembra da história sabe que depois entrou a mulher do fluxo de sangue na história. Jesus estava no meio de uma multidão. E você imagina o desespero do pai dizendo, Jesus vem logo, vamos logo. Minha filha está muito mal. E aí acontece toda a história da mulher do fluxo de sangue. E aí Jesus olha para ele, e quando Jesus está se voltando para ele, alguém chega e diz assim, olha, não importune mais o mestre, a sua filha já morreu. E aí Jesus muda toda a história e diz, vamos lá, vamos comigo. Pega três discípulos e diz, vamos comigo. E quando Jesus chega na casa, ele diz assim, não se preocupe, a menina não está morta, ela só está dormindo. E aí tem aquela famosa frase que Jesus diz, talita cumi. Menina, levante-se. Então Jesus não impôs as mãos, Jesus não fez no tempo daquele homem, Jesus não, não fez conforme os padrões que aquele homem esperava o milagre, mas Jesus operou o milagre da maneira dele e o milagre aconteceu, querido. Então aqueles pré-requisitos que você tem colocado para que o milagre aconteça na sua vida, muda a chave hoje. Em nome de Jesus, eu quero que você creia que não é da nossa maneira. Eu quero que você creia que não é do nosso jeito, com as nossas condições. Deus não precisa da sua conta bancária recheada para operar o milagre na sua vida. Deus não precisa de todas as pessoas concordando com você para operar o milagre na sua vida, Deus não precisa que você tenha, viva uma vida próspera em todos os sentidos, que você tenha os melhores convênios, os melhores médicos, os melhores profetas, Deus não depende de nada disso para operar o milagre na sua vida, quando Deus determina que há que é o tempo do milagre sobre a sua vida, que o tempo há de se cumprir, então o tempo vai se cumprir querido, da maneira dele, que é a melhor maneira que nós podemos desfrutar do milagre, ele tem um milagre para operar na sua vida, e ele vai operar em nome de Jesus, o homem tinha que apenas responder, sim eu quero, Mas ele estava preocupado com o mover das águas. Como está o mover das águas aí na sua vida? Como estão as condições pelas quais você está se pautando? Como estão os seus relacionamentos? Como estão as opiniões daqueles que você mais preza? E que olham para você e essas pessoas são quase que literalmente o mover das águas da sua vida. Como estão as más notícias? As más notícias às vezes são o mover das águas. No momento nós cremos no milagre. No momento nosso coração se enche de fé e crê no milagre. Mas na primeira palavra contrária que nós recebemos... Nós deixamos de olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós deixamos de olhar para o dono do milagre e começamos a olhar para o mover das águas. Às vezes Jesus está aqui do seu lado, dizendo, filho, você quer ser curado? Filho, você quer esse milagre? E você está dando tantas explicações, querido. Tantas justificativas. Porque você acha que tem que acontecer de um jeito e não é dessa maneira que Deus vai operar. Apenas mude o seu foco. Apenas deixe de olhar para esse mover das águas. Eu não sei o que é o mover das águas na sua vida. Eu não sei o que, que tem atraído, tirado os seus olhos do Senhor do Deus do milagre, e tem colocado em tantas outras coisas. Às vezes você clama tanto pela restauração da sua família, e você acha que, que o seu pai precisa fazer assim, a sua mãe precisa fazer assado, o seu filho precisa ser diferente nisso, você diz, mas olha, eu acho que só Deus só vai operar quando o fulano mudar, ou quando o fulano decidir. Querido, esse, isso tudo é o mover das águas. Mas Deus tem algo além do mover das águas para você. Naquele lugar, Jesus estava mostrando que o mover das águas era apenas um método da época. Porque o Deus do milagre não dependia do mover das águas. O Deus Todo-Poderoso não dependia de nenhum tipo de ritual. Ele operava o milagre apenas com uma palavra. E o mesmo Deus, aqui do tanque de Betesda, está aqui nessa noite. O mesmo Deus do tanque de Betesda está ao seu lado. Te perguntando, meu filho, qual é o seu milagre? Qual é o milagre que você quer que eu faça? Eu tenho o poder para fazer o milagre. Basta dizer assim. Basta dizer assim. Versículo 8 diz o seguinte. Então Jesus lhe disse. Levante-se, pegue sua maca e ande imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, deixa eu te dizer uma coisa, quando chega o tempo de Deus, o tempo do milagre na sua vida, ele é certo e específico, a impressão que eu tenho é que aquele homem começa a contar toda a história, e Jesus interrompe ele, porque ele está contando aquela história, não tem ninguém para me colocar e tal, aquela história toda, e Jesus diz assim, ei, Levante, pegue a sua maca e ande. É específico. Entende? Jesus não está disposto muitas vezes a esperar toda a nossa ladainha, explicando para Ele como que Ele tem que fazer o nosso milagre. Porque na hora que chega esse tempo, Ele diz, Ei, é agora. Faça-se o milagre. Eu faço o milagre. Eu determino o milagre. Eu mudo, eu curo, eu restauro, eu faço aquilo que você não esperava. Chegou o tempo, é específico e objetivo. Quando Deus quer operar, querido, não tem muita, muitos rodeios. E é isso que eu acho lindo no Senhor. Isso que eu acho lindo. A gente não precisa fazer aí um... Orar plantando bananeira, né? que nem a gente brincava de vez em quando, a gente não precisa de um amuleto, a gente não precisa de nada disso. Quando Jesus quer operar o milagre na sua vida, ele é direto, ele é específico, não tem mais ou menos, não tem talvez, ele há de operar o milagre na nossa vida. Em nome de Jesus. A fonte do milagre não era o tanque de Betesda, a fonte do milagre não são as nossas condições. A fonte do milagre é Jesus. Ele é o dono do nosso milagre. E para terminar, nesse texto acontece uma coisa que que eu acho que isso sim se repete em vários outros milagres de Jesus. O milagre que Jesus quer operar na sua vida, querido, ele extrapola os limites da sua própria vida. Então esse milagre que você está clamando. Esse milagre que Deus há de operar na sua vida. Esse milagre vai extrapolar os seus limites. Esse milagre vai transformar a sua família. Esse milagre vai atingir as pessoas que estão à sua volta. A sua cura vai ser bênção na vida de outras pessoas. Quando Deus fizer o milagre vai ser impossível que as pessoas não entendam o milagre, e não reconheçam o milagre na sua vida, então aquela pessoa que muitas vezes você clama tanto tempo para ser transformada, Deus vai transformar através do milagre que Ele vai fazer na sua vida, aquela pessoa que precisa de um chacoalhão de Deus, Deus vai dar esse chacoalhão na vida dessa pessoa através do milagre na sua vida, aquele homem chega, eu acho engraçado que, Aquele homem chega, depois que ele é questionado, quem foi que mandou ele levar aquela maca? Ele é questionado e ele fala assim, ó, foi o homem que me curou que mandou pegar essa maca e andar. Ele não sabia quem era. E aí, naquele, naquela ida e vinda da festa, Jesus se encontra de novo com aquele homem. E aí Jesus diz, olha para ele e diz assim, olha, você está curado. Versículo 14. Quando você recebeu o milagre, olhe, você recebeu o milagre saiba que no momento que o milagre chegar a partir dali a sua vida vai ser diferente do que é hoje no momento em que Deus cumprir a sua promessa a sua vida vai mudar porque às vezes o milagre acontece e a gente se esquece um pouco e no momento de euforia, a gente louva, a gente agradece a Deus, a gente pula de um salto. E aí depois aquilo vai se tornando uma coisa mais normal, mais comum. Mas eu desafio você, querido. a no momento que o seu milagre chegar, a sua vida atingir uma nova vida. A sua vida atingir um novo ritmo. A sua vida atingir novos rumos. E a partir daquele momento Você há de ser conhecido Pelo milagre que Deus operou na sua vida Olha Você está curado Olha O milagre chegou Olha Eu fiz a minha obra na sua vida É isso que Jesus diz, querido E a obra dele na sua vida Vai extrapolar os limites Então se tem uma palavra que eu queria concluir Deixar para o seu coração nessa noite Tire o seu foco do mover das águas Tire o seu olhar do mover das águas Porque aquele que opera todo e qualquer tipo de milagre Está aqui Está do seu lado Dizendo, filho Levanta Pega sua maca e anda Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Eu quero orar por você, queria que você fechasse seus olhos. Eu sei que muitos de nós estamos orando por diversos milagres durante muito tempo, ou pelo menos segundo o nosso conceito, durante muito tempo. Eu não sei se você começou a orar hoje por esse milagre, eu não sei se faz anos, meses, eu não sei. Mas se você é um desses, assim como eu, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar pelo seu milagre nessa noite. Quero que você pense na sua família. Quero que você pense... Seu trabalho, eu quero que você pense na sua vida emocional, na sua vida financeira, eu quero que você pense nos ciclos que você tem vivido, eu quero clamar agora junto com você por esse milagre, eu sei que às vezes, querido, a gente usa tantos jargões para dizer que Deus é o Deus do milagre. Mas eu não creio nessa noite Eu não quero nessa noite Que você saia daqui crendo numa palavra de efeito Eu quero clamar para que Deus opere no seu coração Nessa hora Que Deus opere fé no seu coração Que Deus fortaleça a sua fé Nele Que é o Deus de todo milagre Que em nome de Jesus Se você estava desanimado se você estava triste, se você estava trilhando um caminho que parece que o milagre estava longe demais. Eu quero agora clamar a Deus para que Ele te aproxime do milagre. Que Ele aproxime o seu coração do milagre nessa noite. Querido.